2: Vandaag in de M&M Podcast.
1: Als je een start-up bent en je moet je verhaal vertellen... ...je moet vertellen welk probleem je oplost... ...ja, dat is al een heel belangrijk stuk van je marketing... ...want dat moet terugkomen in je website, in je pitch deck.
2: Welkom bij de M&M Podcast. Jouw podcast over media en marketing. Gemaakt door Media's Noord... In deze podcast gaan we op zoek naar de impact van actuele ontwikkelingen... rond media en marketing op ons als professional. In MNM podcast hoort Joël, die weer naast me zit. En mijn naam is Michiel. Joël, vandaag een bijzondere aflevering.
0: Ja, zoals jij noemt een lustig aflevering. Ik noem het een Ja, want het is het tiende. Ja, ja, het gaat snel.
2: Ik vind het wel een mijlpaal. En uh, we zitten trouwens weer vandaag in, de, in Studio Zoinks in Groningen... Um, we hebben echt wel, uh, wel toffe onderwerpen gehad de laatste tijd.
0: Ja, zeker. Ik tijd, onze afgelopen podcast ook een, een prachtige aflevering. Ja. De Arjen Boekel. Dus uh, ik ben benieuwd naar de reacties. En uh, uh, ik ben ook benieuwd naar wat we vandaag gaan bespreken. Ja,
2: ja daar gaan we het zo over hebben. Uh, als je even terugblikt. We hebben het gehad over, uh, eerder, in eerdere aflevering over retail. Over klantbeleving. We hebben, we hebben Willem van Sikkom gehad. Hè? Vrije journalistiek. Uh, hospitality. Impact. Ja, impact inderdaad, mobiliteit. Ja. Welke is jou het meest bijgebleven? Um, toch wel de laatste aflevering,
0: impact. Er is ook een onderwerp uh, waar ik me graag mee bezighoud. Dus die is me gewoon uh, bijgebleven. Maar ik vond eigenlijk alle gasten wel heel leuk. Wat, wat je ziet is dat, uh, dat er toch iets overkoepelends uh, is bij alle gasten. En dat, dat ze behoorlijk trots zijn met, uh, op het onderwerp... of het thema waar ze zich uh, dagelijks mee bezighouden. Ik, ik leer er zelf ook ontzettend veel van. Dus... Uh, daar ben ik ook heel blij om.
2: Ja, en voor onze luisteraar. We hebben nog heel veel ideeën. Um, maar onderwerpen die nog ho hoog op ons lijstje staan. Zijn uh, uiteraard uh, Artificial Intelligence. Juist. Um, we hebben een hele gave aflevering gepland staan. Uh, die gaat over performance coaching. En we willen het heel graag hebben over marketing binnen de culturele sector.
0: Dus we hebben een paar uh, organisaties op het oog. En uh, binnenkort gaan we, een, uh, gaan we een uitnodiging versturen. Dus ik ben benieuwd uh, wie graag mee wil doen in onze, in onze uitzending. Ja.
2: Ja, en als je uh, mee wil doen of uh, je hebt een suggestie voor een onderwerp.
0: Laat het ons weten.
2: Laat het ons weten via ons vaste e-mailadres podcast.mediahuisnoord.nl. Hey, vandaag uh, hebben wij een gast die zich bezighoudt met het overbruggen van de, de kloof die je hebt tussen start-ups aan de ene kant. En de middelen, de kansen, uh, het netwerk dat je nodig hebt uh, om. Eigenlijk de groei te versnellen aan de andere kant.
0: We gaan het hebben over start-ups. Start-up marketing. We gaan het überhaupt hebben over ondernemerschap. En of het een mindset is. En, maar ook hoe je gewoon in staat kan zijn. Om als startend bedrijf. De next step te pakken. Te maken. Hoe kan je ervoor zorgen dat je jezelf op de kaart zet. En hoe zorg je ervoor dat je naar. De zogenoemde scale-up kan gaan. En uh, we konden eigenlijk maar het met één persoon hierover hebben. Klopt, klopt. En, uh, en dat is de persoon die ons ook helpt met het produceren van deze leuke podcast. En die zit uh, nu wederom weer naast ons. Tjarda, welkom. Oi, ja.
1: Hoi, dankjewel.
2: Tjarda Polderman, warm welkom. <laughs> Leuk dat je er bent in de studio. Vind ik ook. Absoluut. Hey, als ik jou uh, vraag in drie zinnen: waar kom jij elke dag je bed voor uit? Wat zeg je dan?
1: Om het uh, noordelijk ecosysteem sneller te laten groeien. En dan met name uh, zijn dat uh, de start-ups.
2: Het is heel kort, hè? Heel kort. Eén zin, leuk. Kort en krachtig. Het is al meteen
0: de elevator pitch. Ja?
2: Ja ja. ja. ja, ja, ja. Helemaal goed, wij gaan er zo verder praten. Voordat we dat doen, hebben wij traditie getrouwen. En dat doen we al tien afleveringen. De welbekende stellingen. En dat betekent dat wij jou in één minuut aan de tand gaan voelen. Zodat ja. onze luisteraar jou wat beter leert kennen. Mm -hmm. Daarbij moet je steeds kiezen. Dus één Spannend. of twee, zwart of wit. Ja. En allebei mag niet.
1: Oké, okay. nou, dat, dat kan ik wel.
2: Dat, ja, dat kun jij? Ja. Nou, helemaal top. Dan gaan wij dat doen. Ben je er klaar voor? Zeker. Komt ie. Groot en meeslepend of klein maar fijn?
1: Groot en meeslepend.
2: Veel of weinig risico nemen?
1: Veel risico nemen.
2: Groei in omzet of meer werkgelegenheid?
1: Oeh, uh, meer werkgelegenheid.
2: Stekker eruit of doormodderen? Doormodderen. Sociale impact of duurzame impact?
1: Uh, een duurzame impact.
2: Groei, geld of netwerk? Netwerk. Podcast of start-up?
1: Start-up.
0: Onderwijs of bedrijfsleven?
1: Bedrijfsleven.
2: In de spotlight of in de luwte? In de luwte. Regionaal of landelijk groei?
1: Landelijke groei.
2: Technologie als oplossing of als bedreiging? Als oplossing. Continuïteit of disruptie? Disruptie. Forever jong of langzaamaan volwassen?
1: Langzaamaan volwassen.
2: Rijkdom of wijze. wijsheid? Wijsheid. Nou, we zijn er alweer doorheen.
1: Ah, hoeveel ja. heb ik er?
2: Nou ja, uh, je hebt er 15 gedaan.
1: Yes. En in onze
2: vorige aflevering, dat heb je vast nog onthouden. Waar <laughs> ja. waren het er 13 dus <laughs> ja, jij, jij staat in elk geval hoger dan Arjen Boekholt. Uh, oh. hey, wat mij uh, opviel, jij ging voor groots en mislepend. Vertel.
1: Daar moest ik heel even over nadenken. Maar um, ik denk dat. Uh, ik, ik kom niet zelf uit het noorden. Uh, ik ben opgegroeid in het westen en het oosten van het land. En uh, daar zegt iedereen altijd. Oh, jullie zijn heel direct. Of uh, iedereen vertelt daar heel graag over waar hij mee bezig is. En ik denk dat we dat in het noorden soms echt nog wel eens wat vaker mogen doen. Dus vandaar groots en meeslepend.
2: Ja, zijn we te bescheiden?
1: Soms wel. Ja. ja.
2: Of altijd wel? Vaak wel. Vaak wel, ja. Ja.
1: ja.
0: Dat gaan we vandaag niet doen. We gaan vandaag <laughs> gewoon lekker trots zijn op uh, wat we hier doen en uh, wat we kunnen doen en op welke bedrijven die zich hier uh, vestigen. Ja, maar ook met name groeien. Zeker. Dus, uh, maar daar ben ik wel heel erg benieuwd naar, want je gaf het ook aan inderdaad. Uh, je bent uh, bezig met een noordelijke ecosysteem. Ja. Uh, er zijn twee begrippen die we even moeten behandelen. Ecosystemen in noordelijk. Uh, uh, zou jij noordelijk willen omschrijven voor ons?
1: Ja, uh, met noordelijk bedoelen wij echt uh, de provincies uh, Groningen, Drenthe en Friesland.
0: En, 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 dus het is, is, het, is het alleen zeg maar, de locatie, de regio's of is het meer dan de regio's? Is het ook een cultuur?
1: Ik denk zeker dat het meer is dan alleen de regio. Kijk, regio is wel heel belangrijk. Alleen, um, je, je kan daar ook de kop van Overijssel bij pakken. En Twente bijvoorbeeld. Ja. Het gaat echt om de mindset. En nou ja, we hebben hier gewoon best wel een bijzondere cultuur.
0: Ja, hoe zou je die omschrijven?
1: Ik denk dat uh, met name wat, wat ik zelf zo mooi vind aan het noorden... zijn de korte lijntjes die we hier gewoon nog steeds hebben. En dat merk je gewoon. Um, je hoeft hier maar iemand te bellen aan te geven wat je nodig hebt. En of je zit al meteen bij de juiste persoon of die persoon kent wel weer iemand... En die zegt dan ook nog, ik bel wel even voor ja. jou. Um, je staat hier letterlijk zij aan zij. En de reden dat ik ooit naar het noorden ben gekomen... was omdat ik merkte dat hier werd gebouwd aan de toekomst. En ik vind dat nog steeds zo. Er wordt nog steeds gebouwd aan de toekomst.
0: Ja... En we proberen natuurlijk ook nog steeds de verbinding te zoeken met het Westen. Hopelijk komt er een uh, lijn waardoor we binnen een uur ja, in Amsterdam zijn. We. Onze <laughs> Lelylijn. Onze Lelylijn. Ik, ja. op, ik heb nog geen idee of het ja. gaat Wordt volgend jaar opgeleverd of ja? niet? Nee, geen idee. Nee, dat gaat, dat gaat dan nog duur. Ja. Ecos ja. Ecosysteem dan. Dat is het tweede, tweede ja. begrip die je benoemd. Wat houdt dat in?
1: Nou, ecosysteem bedoelen wij met name als het gaat om... Uh, um, ja, je, je zei het al, we hebben het met name vandaag ook over de start-ups en de scale-ups... En uh, zij zijn niet alleen. Dus er hangen redelijk wat organisaties om hen heen die ze of verder kunnen helpen. Uh, maar ook de kennisinstellingen horen daarbij. Eigenlijk alles past in het ecosysteem. Um, waardoor het Noord-Nederlandse ecosysteem ook kan groeien. En met name op economisch vlak. Um, dus ik noem even een Rug en de Hansen, maar ook een NL Stende. Die horen ook in dat ecosysteem. Want daar worden met name jongeren ook geïnspireerd om bijvoorbeeld van een idee een start-up te maken... als er echt gewoon uh, uh, nieuwe technologie wordt ontwikkeld.
0: Ja, en, en als Founet in Groningen faciliteren jullie...
1: Uh, ja, wij zijn een no onderdeel in dat hele ecosysteem. Ja. Ja. En
0: waarom hebben start-ups dan echt een organisatie als Founet in Groningen nodig?
1: Nou, wij zijn ooit uh, ontstaan vanuit ondernemers. Ik denk dat dat een heel belangrijk verschil is... want dat geeft ook al wel aan dat er een noodzaak was... voor een organisatie als Founet in Groningen... Um, maar we, we, En dan praten we met name over zes jaar geleden. Het ecosysteem zag er heel anders uit. Zowel op, op basis van wetgeving, maar ook op basis van mogelijkheden. In de stad hadden we onder andere de big building. Dat was een heel mooi pand waar eigenlijk alle startups de kans hadden om zich te vestigen. Maar ook om samen te werken. Um, en je merkt gewoon dat, dat je vanuit een organisatie als founder daar soms best wel wat dingen in kan betekenen. We zijn eigenlijk altijd op zoek naar hoe kunnen we het zo makkelijk mogelijk maken voor startups om hier te kunnen groeien.
2: Um, wat is eigenlijk Founded in Groningen? Want die term hoor ik nu een paar keer voorbij komen. Ja. Wat is dat?
1: Nou, dat, Heel plat is dat de naam van onze organisatie. Mm -hmm. um, en uh, wij zijn er echt voor. We zijn geen commercieel bedrijf. Dus um, we worden gefund vanuit de gemeente in de provincie Groningen. Um, en wij zijn er echt voor om die startups het zo makkelijk mogelijk te maken om te groeien. En dat doen we op vier pijlers. Dat kan zijn markt, kapitaal. Access to technology en um, talent. is ook een hele belangrijke. En alles wat daar valt binnen zo'n pijler... Ja, daar zetten we ons uh, voor in, maken we ons hard voor. Alles om die ondernemers te kunnen helpen groeien.
2: Oké, okay. daar valt heel veel onder. Maar dan nog weer even terug. van Wat is eigenlijk een start-up?
1: Ja, start-up naam zegt het al. Het is een bedrijf wat start. Mm -hmm. uh, en start vanuit een idee. En eigenlijk nog geen omzet heeft, nog geen klanten heeft... Um, het kan wel zo zijn dat er al bijvoorbeeld een eerste pilot wordt gedraaid met een klant. Maar het gaat echt om van een idee een bedrijf maken. Dus echt die startfase.
2: Ja, en, en stel nou ik wil een, uh, een, um, weet ik veel, een winkel in kleding beginnen. Klop ik dan bij jullie aan?
1: Uh, in, in dit geval niet. We uh, nee. hebben daar wel nog een aspect bij. En dat is het stukje technologie. Dus ja. um, um, je, je stelde in je stelling ook al de vraag disruptive. Ja. Zeker. Uh, wij zeggen altijd disruptieve technologie. Dat maakt dat je uh, kan groeien en innoveren. Dus we hebben altijd start-ups die, die daadwerkelijk iets door middel van technologie oplossen.
0: En valideren jullie ook of, of een bedrijf een start-up is? is het een, of... Ja, zeker. Ja? Ja,
1: vanuit ervaring en kennis kijken we natuurlijk wel heel duidelijk van... val je binnen het vakje start-up of val je binnen het vakje starten ondernemer... Uh, ja. en, en zit je meer op MKB-niveau?
0: Want ik heb ook wel het gevoel dat het een tijdje een bubbel was. Het was ook wel heel sexy en hip om te zeggen, ik heb een start-up. <laughs> zeker.
1: Ja. Nou, we merken dat nog steeds wel. Hè? Iedereen wil iets doen met start-ups omdat ze tof en hip zijn en vaak ja. jong. Um, en, en dat is nog steeds zo. Uh, dus dat, die trend die toen was, die, uh, die merken we ook nog. Okay.
2: Maar we leren dus dat een start-up die jullie helpen... die moet echt wel wat toevoegen op het gebied van uh, technologie. Iets nieuws, een bepaalde ja. klantvraag invullen... wat er nu nog niet per se is.
1: Ja, en dan kijken we ook echt met name, name naar de maatschappelijke vraagstukken. Dus we zitten hier op het gebied van... Uh, in Noord-Nederland zitten we heel op uh, zorg, uh, energy, um, food en uh, agri. Dus de agrarische sector is hier ook gewoon heel groot. Um, FinTech... Uh, en daar komt dieptech inmiddels ook wel bij. Dus uh, um, echt door middel van nieuwe technologie ervoor zorgen dat je een maatschappelijk probleem kan oplossen. En dat zit in die sectoren.
0: Wat me ook opvalt is dat jullie als faunet Groningen niet alleen focussen op ondernemers. Dat jullie ook actief naar buiten treden om ervoor te zorgen dat uh, deze regio zich ook uh, ja, gewoon actief opstelt. Als een regio uh, um, wat uh, bekend is op het vlak van innovatie. Dus dat we heel actief in Nederland ervoor zorgen, net als wat er in Eindhoven gebeurt... Dat bedrijven ja. en mensen zich hier willen vestigen, wonen, studeren. Uh, om uiteindelijk ook een aantrekkelijk leven en woongebied te hebben. Ja. Um, hoe belangrijk is het regionaal, is het, zeg maar, regio-marketing aspect binnen, uh, binnen jullie organisatie? Of focussen jullie toch wel net iets meer op het helpen van ondernemers om die volgende stap te maken?
1: Nou, ik denk zeker dat dat niet, dat dat niet los staat van elkaar. Kijk, okay. We kunnen uh, met z'n allen zeggen uh, Noord-Nederland. Alleen regio blijft gewoon heel erg belangrijk. Je noemde het zelf ook al. Uh, Friesland en water, de watersector. Uh, ja, dat is daar wel big business. Zij zijn daar op gaan focussen. Zij zijn dat heel goed gaan doen. Dus wat je ook ziet is dat er heel veel uh, start-ups daar zich gevestigen. Die iets doen met watertechnologie. Um, ik denk dat het aspect van de regio altijd... Uh, belangrijk blijft. Omdat je hebt gewoon te maken... met die verschillende culturen. Maar dat betekent niet dat je niet gezamenlijk... één taal kan spreken. En als het gaat om... bijvoorbeeld uh, wat we ook wel eens meemaken... is dat een uh, start-up van buiten de EU... zich heel graag wil vestigen in Nederland. Omdat we een van de beste... Uh, uh, werkklimaten hebben van Europa. En daarin merk je gewoon dat... Uh, dat we dan met z'n allen kijken. en Met z'n allen bedoel ik alle regio-hubs. Zoals Foundit in Groningen. Maar ook uh, Novelty in Twente waar kunnen ze zich het beste vestigen? Waar hebben ze de kans op de meeste groei? En dat hoeft niet altijd in Noord-Nederland te zijn.
2: En je zegt, we hebben het beste vestigingsklimaat. Uh, wij zijn natuurlijk allemaal heel goed in mopperen op dit land... en wat er allemaal fout is. Maar wa waarom hebben wij zo'n goed vestigingsklimaat? Waar, waar, waar blijkt dat uit?
1: Nou, inmiddels komt uh, bijna alles samen. Kijk, er zit hier in Nederland gewoon heel veel talent. Uh, en wat heeft de start-up nodig? Dat is ja, getalenteerde collega's... die op dat vlak ook gewoon de start-up helpen groeien... Um, we hebben eigenlijk als het gaat om um, het als bedrijf je vestigen, hebben we gewoon heel veel organisatie daarin kunnen ondersteunen. Um, kijk naar het Zernike Campus, Campus Groningen. Gebeurt heel veel innovatie, kan je ook heel snel uh, groeien. Um, en je ziet gewoon dat, dat de afgelopen jaren is daar zo hard aan gewerkt. Dat staat inmiddels.
0: Ja, dus we proberen ook met name ervoor te zorgen dat alle talent dat uh, naar Groningen, Leeuwarden komt, ja. uh, Emmen, Assen, om te studeren... Dat ze hier ook blijven. Ja. En de gedachte is dus ook dat ze zich uh, gaan uh, opstellen. Of dat ze, zich gaan, dat ze gaan werken bij een start-up. Want het, het ja. idee is niet dat iedereen een eigen start-up gaat uh, <laughs> beginnen. Hè? Want dan hebben we een groot probleem.
1: Nou, uh, kijk, niet iedereen uh, wil ondernemer zijn. Nee. Uh, dus je hebt ook veel mensen die uh, uh, wel heel graag zeggen... ik wil werken aan nieuwe technologie of ik wil werken aan de toekomst. Ja, en waar kan dat nou beter dan bij een start-up? Omdat als je ergens naar binnen komt waar ook nog niks op papier staat... waar nog niet processen zijn uitgeschreven... ja, wat kun je voor invloed zelf nog uitoefenen? Hè? Er zit enorm veel kans. Ja. Um, dus zeker niet iedereen zal een start-up starten... omdat dat niet in iedereen's uh, persoonlijkheid zit... om te, te doen of om dat te willen. Maar dat betekent niet dat je er niet kan werken. En we hebben hier zoveel mooie bedrijven... waarbij we eigenlijk de hele tijd zien... dat uh, in de afgelopen jaren talent naar het westen trekt... of zelfs naar het buitenland... Um, maar we doen ook ons best door middel van start-up safaris. Door die studenten mee te nemen naar die start-ups. En ze eigenlijk aan elkaar voor te stellen.
0: Fijne steven Ik luister naar deze podcast. En ik ben een startende ondernemer. En ik kom er nu achter van. Hé, hey, ik ben een start-up. Yeah. Yeah. Uh, ja, Dat had, had ik nog niet door. En found it in Groningen ga ik opbellen. En dan ja. bel ik je op. En ja. dan krijg ik jou lijn En dan is mijn vraag. Hoe kan je mij helpen? Wat ga je dan zeggen?
1: Dat ligt eraan wat je nodig hebt. Dus uh, wij kijken echt naar uh, waar loop je op dit moment tegenaan. En dat kan in het simpelste geval zijn. Een start-up belde mij laatst. Ja, ik wil graag een kantoorruimte. Maar ik wil een ruimte hebben waarbij ik met andere start-ups zit. Waar moet ik heen? Mm -hmm. Nou, dus dan koppel ik diegene weer aan uh, de juiste mensen. En dat kan ja. bijvoorbeeld zijn um, nou, binnen het kwadraat of binnen Campus Groningen. Als het gaat om uh, een uh, healthcare start-up. Um, maar het kan ook zijn dat er een start-up zich lanceert en zegt... Ik wil eigenlijk wel nog harder groeien. Ik heb funding nodig. Nou, dan koppel ik diegene aan mijn collega van uh, uh, kapitaal. Ja. En die gaat met diegene zitten van, oké, okay, waar ben je met je startup? Um, heb je bijvoorbeeld een pitch deck? Wat gewoon heel belangrijk is voor visies, uh, venture capitals en angel investeerders. Want die vragen er altijd om. Maar als diegene daar bijvoorbeeld nee tegen zegt, ja, dan gaan we helpen. Hoe ziet zo'n pitch deck er dan uit? En wat moet je erin zetten?
2: Ga je waar? dan echt met diegene samen achter de laptop zitten om daar weer te helpen?
1: Soms uh, of we uh, connecten diegene aan een mentor of een expert die daar eigenlijk continu mee bezig is. Want persoonlijk ben ik natuurlijk niet altijd bezig met funding. Uh, daar nee. heb ik een collega voor die daar echt expertise in heeft. Uh, maar wij proberen wel de juiste mensen bij diegene aan tafel te zetten. Zodat ook de juiste expertise gedeeld wordt. Um, om diegene daarmee verder te helpen. Dus de uh, vragen ja. verschillen ja. soms heel erg. En Als sorry, ik nou vra oh, oh, ja.
2: een uh, nou vraag heb van uh, joh, ik heb een waanzinnig idee... maar ik heb eigenlijk geen idee hoe ik dat technologisch moet uh, neerzetten... kan mm -hmm. ik dat ook bij aankloppen?
1: Ja, zeker. Kijk, um, Wij zeggen altijd we werken op basis van een funnel... en nou klinkt in marketingwereld een funnel niet meer heel erg sexy... want ik weet ook dat we daar heel erg met z'n allen van probeerden af te stappen... Um, maar als je boven in de funnel heel veel inspiratie-evenementen organiseert... voor bijvoorbeeld mensen met een idee... en dan noem ik een Startup Weekend en dan noem ik een Venture Lab Weekend... Um, we kunnen dat bij ze neerleggen van hey doe daar dan aan mee. Want dan kun je kijken of jouw idee ook daadwerkelijk een bedrijf kan worden. Ja. En dan ontmoet je bijvoorbeeld ook al mensen die je daarmee verder kunnen helpen. Ja. Nou Op het moment dat je heel veel van dat soort inspiratie-evenementen organiseert... Dan wordt die conversieratio na daadwerkelijk partijen die een start-up beginnen. Uh, dat zijn misschien twee founders of zelfs drie founders. Die wordt alleen maar hoger.
2: En... Is heel, veel, heel veel netwerk, heel veel verbindingen als ja. ik het zo hoor.
1: Dat ja. is eigenlijk de kern ook wel van founders in Groningen. Uh, we zeggen wel eens founders in Groningen is letterlijk onze telefoon. Want daar staat ook alles in. Daar staan alle mensen in. Ja. ja.
2: Ja, heel
0: fijn. Het heeft mij persoonlijk ook enorm geholpen. Ik heb meegedaan met Startup Weekend. En uh, ik zat gelukkig ook in het team uh, ja. die had gewonnen. En, uh, het heeft me inderdaad heel erg geholpen. En ik heb nog steeds heel veel contacten. Uh,
1: welk team uh, was het ook alweer?
0: Uh, wij hadden een start-up uh, wat het mobiel betaalde, faciliteerde op festivals. Ah, en yeah. en toen, ja, nu is het de standaard. Wel, welk jaar ja. hebben we het dan over ja, Joel? Ja, dat is way back. Volgens <laughs> mij was het 2015, 14 Ja, een van de eerste ook niet zo weekers. lang geleden. Nee, maar je moet je, je, moet je voorstellen dat hoe, dat hoe dat is veranderd. Want ja. toen hadden wij een, een start-up... Uh, oh ja, in ieder geval technologie ontwikkeld... Nee. dat je offline kon betalen op festivals. Dus in het geval stil druk is... en uh, er is geen telefoonverbinding... kan je niet mobiel betalen. Hè? En wij hebben een systeem ontwikkeld met... Uh, ga je er niet lastig vallen dan mee, waardoor je offline kon betalen. En We hadden meegedaan met Startup Weekend, gewonnen. En eigenlijk veranderde toen echt alles. We kregen contacten, we kregen, uh, we kregen mensen die bij ons wouden werken. We kregen investeringen die uh, met ons in gesprek kwamen. En ook inderdaad uh, bedrijven in Groningen die ons uh, uh, wilden helpen... om de volgende stap te maken. En toen kwam ook inderdaad... Uh, en dan vroeger van hoe gaan jullie van start-up naar scale-up? En daar ben ik ook wel benieuwd naar van. Dus we hebben nu besproken wat een start-up is, maar wat is dan een scale-up?
1: <laughs> dat vind ik ook een hele goede vraag. Want uh, um, we hebben nog niet zo heel veel scale-ups in Noord-Nederland. En uh, zeker wel in Nederland is dat alleen maar aan het toenemen. Uh, en ik denk dat dat ook echt wel de volgende fase is voor een founder in Groningen. Um, want als je het hebt over een scale-up, dat zijn bedrijven die hun eerste succes al behaald hebben... Een vaste klantenpakket hebben. Dus uh, daadwerkelijk dat het product of de dienst die ontwikkeld is afzet uh, vindt binnen de markt. En vaak hebben ze ook al een eerste investeringsronde opgehaald. Dus dan zitten er investeerders in de organisatie die uh, met funding de start-up ook helpen groeien. En dat kan funding zijn voor werkkapitaal om mensen aan te trekken. En op dat moment ben je echt een organisatie die groeit. Um, de studio staat binnen het pand van Let's Get Digital. En zij zijn op dit moment echt wel richting een scale-up aan het gaan.
2: Maar je hebt je dus eigenlijk al bewezen in je eerste ja, fase. Ja, je hebt ja. de, de eerste stormen overleefd.
1: Ja, je hoeft niet meer te knutselen aan het, uh, aan het product. Ja. Uh, je ontwikkelt het natuurlijk wel door, maar ja. uh, het is al bewezen dat je een probleem oplost. Ja. Ja.
2: Dus het is niet een heel harde definitie van je hebt zoveel omzet of je bestaat zo lang of er zijn zoveel mensen in, bij werkzaam of...
1: Ja, die, die is er ook wel hoor. Dus uh, we merken dat uh, de definitie van een start-up en een scale-up... in verschillende organisaties ook nog wel eens heel erg verschillend van elkaar kan zijn. Dus sommigen zeggen, nou een scale-up is een organisatie... die um, meer dan een miljoen omzet uh, heeft en uh, oh, ja. zoveel funding nodig heeft. En bijvoorbeeld met uh, tien uh, personeelsleden zit. Maar wij, wij kijken eigenlijk meer naar um, hoe volwassen is je product op dit moment... dus we en hoeveel dat... potentie je wellicht ja, zien, we? welke... Hoe schaalbaar is het? Ja, welke groeifase zit ja. je? Ja. Dus heb je het al bewezen en moet je nu doorpakken? Ja. Nou, daar kijken we heel erg naar. Ja.
0: Ja. En, en we hebben er net gehad dat jullie helpen met vestigingsklimaat, financiering... Ja. Uh, bedrijfsstrategie. En, ook uh, wel, ja, ja uh, maar Hoe belangrijk is marketing voor een, voor een uh, start-up?
1: Ja, die, die vind ik heel erg leuk. Want ik merk dat, uh, uh, kijk, als je een start-up begint... en dan ben je soms één founder, uh, maar je kan ook met z'n tweeën zijn... Het is niet mis wat er op je afkomt. Hè. Het is, we hadden het in het voorgesprek ook al even over... is het een mindset? Ik denk dat het ook bijna een levensstijl is. Want je moet heel veel laten... om van je idee een succesvolle business te kunnen maken. Dus ik ben altijd heel blij dat wij vanuit Foundation in Groningen... en ook vanuit Founet in Friesland en andere organisaties... ze soms gewoon vragen naar... Hey, wat is je verhaal? En dan schrijven we daar een artikel over... en dan helpen we ze eigenlijk ook om hun verhaal te vertellen. Want ja, zo'n dag is zo voorbij en een week al helemaal... Dus ze hebben ook niet vaak de tijd om dan even te zeggen... joh, wat, wat gaan wij doen aan het naar buiten brengen van ons verhaal? Want ze zijn zo bezig met het valideren van hun product. En dan kunnen wij als organisatie ze net even dat podium bieden... door te zeggen, maar vertel nou eens aan deze groep mensen wat je doet. En als je het hebt over um, onder andere die verschillende fasen binnen marketing... zit een start-up echt nog in die awareness-fase. Dat is een hele belangrijke fase voor ze... Um, maar niemand denkt daar zozeer aan... omdat marketing ook altijd meteen is van... oh, maar dat is voor mijn klanten.
2: En hoe ga ik het verkopen? En hoe
1: ga ik het verkopen? Terwijl als je, um, als je een starter bent... en je moet je verhaal vertellen... je moet vertellen welk probleem je oplost... ja dat is al een heel belangrijk stuk van je marketing... want dat moet terugkomen in je website... In je pitch deck. Dat is belangrijk voor de um, nieuwe collega's die waarschijnlijk bij je willen komen werken. Mm -hmm, mm -hmm. Dus um, op heel veel vlakken is, die, is, is dat verhaal van die start-up hun marketing.
2: Ja, precies. En schuilt dan in elke start-up, in elke ondernemer ook een fantastische marketeer?
1: Nee, absoluut nee, niet. Een dat dat beetje zo. vragen
2: naar de bekende weg natuurlijk. Maar...
1: Ja, maar je merkt dat... Uh, kijk, een start-up ontstaat meestal vanuit technologie. Mm -hmm. uh, of dat gebeurt in de meeste gevallen. En daarin uh, is de founder uh, op dat vlak heel sterk. Ja. Um, dus uh, development, uh, dat stukje tech, dat is gewoon heel belangrijk... Um, vaak wordt er dan een co-founder bij gezocht die niet het idee heeft bedacht... maar juist heel goed weet van hoe ga ik dit idee verkopen. Mm -hmm. En dat is sales en dat is je marketing. Dus vaak is die persoon er altijd later bijgekomen. Ja. Uh, of in ieder geval niet de bedenker van het idee.
0: En die zorgt ervoor dat, dat, dat ze actief naar buiten treden. Ja. Maar ook dat het verpakt wordt in een goede boodschap. Want dat valt me wel op, dat je wel ziet dat marketing... Um, in ieder geval bij start-ups... wel heel vaak kortkrachtig ja. uh, is. En dat ze ook in staat zijn... om het ook gewoon heel mooi te presenteren. Bijvoorbeeld ook op beursen. Beursmateriaal is heel ja. belangrijk. Ja. Uh, maar ook in pitch decks. Elevator ja, pitches. En... Ze kunnen echt hun bedrijf in één minuut goed pitchen. En
1: waar ik daar nog wel even op in kan gaan... is dat um, meestal zeggen wij ook... de founder is de beste marketeer. Want de founder weet waarom die dit is gestart. Um, je hebt een start-up in uh, Groningen... dat is H exclusive. Um, en zij doen pentesting as a service. En we kennen allemaal HackerOne.
2: Nog één keer pentesting as a service? Ja, dus
1: zij kijken echt naar partijen die software ontwikkelen. Waar zitten bijvoorbeeld lekken in, dat, oh, in ja. die software? Ja. Um, nou, de uh, scale-up die daar inmiddels een unicorn... die in het buitenland gevestigd is, is HackerOne. Maar zij zijn uh, nog aan het begin van die reis. En de founder is de hacker. Ja, wat werkt beter in hun marketing... dan dat hij het verhaal vertelt? Alleen... Um, daar moet iemand naast staan die, die dat faciliteert voor diegene. Ja. Dus dan verkoop je product ook denk ik het allerbeste. Mooi. En vaak zeggen start-ups ook, of uh, founders, ja maar ik wil niet met mijn gezicht op uh, een banner of ik wil. Maar in de essentie zijn zij wel de drijvende kracht achter het product. Dus daar vind ik altijd nog in, dat mag nog wel eens wat sterker, uh, juist meer naar buiten treden, dat, dat je iets oplost.
0: Mooi. En Fauna in Groningen heeft ook best wel veel merkwaarde. Jullie maken ook gebruik van de bekende G die, uh, ja. die al eerder is bestaan door, er uh, gaat niets boven Groningen of is het denk ik het uh, ja, de G van ontleen. Hoe belangrijk is de merkwaarde die jullie zeg maar, uh, hebben en als een start-up dan ervoor kiest om zeg maar, actief te laten zien van dat ze onderdeel zijn van Fauna in Groningen. Uh, wat levert het iemand op?
1: Nou, kijk, Wij zijn geen lidmaatschap. Um, je hebt hier wel uh, ook in de regio veel businessclubs. Ik noem een No, ik noem een Yes Digital... waar je ook daadwerkelijk je lidmaatschap afneemt. Um, maar uh, we werken bijvoorbeeld uh, op het moment dat ik een start-up spreek... en ze zijn founded in Groningen, dus ze zijn hier ooit gestart... Wij geven hoodies weg, bijvoorbeeld met letterlijk de naam Founders in Groningen. En en die de krijg naam... je dus. Ja, die krijg je. Het is een open collectief. Absoluut. Ja, Want het ja. is ook begonnen
0: als een website waar dan alle, alle start-ups ja. in Groningen zichtbaar zijn. Ja. Zodat ja, we elkaar beter kunnen vinden in deze regio.
1: Ja, en weet je ook nog dat daar zo'n banner bij hoorde? Voor op de website. Dat Klop. ze die konden ja. plaatsen. Is dat nog. Uh, is nee, dat nee nog... die wordt niet meer gebruikt. Er nee, zijn nu hoodies. <laughs> misschien, ja, het zijn nu hoodies. Okay. Maar misschien moeten we dat <laughs> toch maar weer eens gaan doen. Uh, kijk, uiteindelijk is het zo dat. We zijn best wel trots op wat hier allemaal gebeurt. Het is gewoon een heel mooi klimaat wat hier is ontstaan... en waar de afgelopen jaren heel hard aan gewerkt is. Um, maar het is niet dat je lid wordt van Founded in Groningen. Kijk, als er een start-up is die zegt... joh, niet voor mij, dan, dan mag dat.
2: Ja, je,
0: je, het moet niet.
1: Nee, het hoeft niet. Ja, het nee. klinkt wel heel goed,
0: want je wordt niet lid. Jullie vragen volgens mij ook geen geld voor jullie. Nee, zeker niet. Nee. Maar um, wanneer zijn jullie dan succesvol?
1: Op het moment dat... Uh, uh, Waar regio uh, de economie groeit en dat de start-ups kunnen groeien en ik denk het is heel lastig want ja hoe, waar, hoe ga je ja, aantonen ga je het dat meten? het door jou komt ja dat is lastig dat is altijd wel een vraagstuk ook geweest van hoe ga je meten wat het succes is van een programma
2: heeft jou want jullie worden gefinancierd door 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 gemeente en provincie toch ja, ja. Um, hebben jullie daar afspraken over gemaakt nou uh, we
1: werken wel met KPI's en die worden ja. ook wat steeds concreter um, ik denk ook dat dat goed is want we kunnen nu naar die volgende fase hier in, in Noord-Nederland Waar we de afgelopen jaren heel hard aan hebben gewerkt, is ervoor zorgen dat, dat ze überhaupt hier uh, konden ontstaan en groeien, de start-ups. Ik denk waar we nu heen kunnen is hoeveel start-ups hebben we? Hoeveel groeien door naar een scale-up? Hoeveel stoppen bijvoorbeeld omdat ze hun product of dienst verkopen? Dat gebeurt ook. Um, maar in welke sectoren zijn bijvoorbeeld de meeste start-ups? Is dat op het gebied van agri of is dat op het gebied van food? Of uh, healthcare, je wil dat toch inzichtelijk krijgen. En daar wordt op dit moment wel door veel verschillende organisaties, ook onder andere vanuit de NOM, heel hard aan gewerkt om een soort van ja, blauwdruk te kunnen geven. Van nou kijk, zo zit het in het noorden. Want en voor de luisteraar, de NOM is. Dat is de investeringsmaatschappij uh, uh, vanuit Noord-Nederland. Oh ja.
0: ja. Wat me opvalt, is dat de, dat, de over, dat de overheid best wel veel doet in deze regio. Om ervoor te zorgen dat het ondernemingsklimaat hier gezond is en booming is. Ja. Dus dat is denk ik ook wel iets wat we, wat we mogen benoemen. Welke, welke financieringsmogelijkheden zijn er nu voor uh, start-ups... Om, naar de volgende stap, uh, om de volgende stap te maken?
1: Ja, dat zijn een paar verschillende. Kijk, uh, op het moment dat een start-up aangeeft... van we zijn op zoek naar funding... dan kan het zo zijn dat we ze uh, in contact brengen met een angel-investeerder. En voor de luisteraars... Dat is een ja, heel mooi woord. Uh, maar dat is bijvoorbeeld een ondernemer die zijn bedrijf verkocht heeft... of uh, inmiddels heel succesvol is... En uh, uh, een deel van uh, zijn kapitaal investeert in jonge bedrijven. Mm -hmm. Dat kan altijd ook, altijd ook uh, meerdere angels zijn die dat gezamenlijk met elkaar doen.
2: Krijgt zo'n angel dan ook meteen uh, zeggenschap, aandeel uh, in het bedrijf? Hoe, hoe gaat dat? Vaak
1: wel. Ja? Um, dus, uh, Voor wat hoort wat? Ja, absoluut. Zeker ja. Um, uh, en de meeste angels vinden het ook heel leuk om ze daarbij te ondersteunen. En om ze te helpen groeien. Mm -hmm. Dus daar zit echt een stukje intrinsieke motivatie. Ja. Het kan ook zijn dat we zeggen, um, ga, ga juist in gesprek met de NOM. Want die kunnen je uh, samen met verschillende andere fondsen. Je ziet dat heel veel co-investeringen ja. uh, verder helpen. En er uh, is bijvoorbeeld een start-up, uh, Primio. Uh, die heeft net 1,2 miljoen ja. aan funding gekregen. Maar dat was wel een co-investering van onder andere de NOM en verschillende fondsen. Um, uh, hoe zeg je dat, uh, venture capitalist bij elkaar. Ja. Dus dan hoeft dat niet ook alleen uit Noord-Nederland te komen, maar zo'n VC komt bijvoorbeeld ook uit Amsterdam. Of dus zelfs je? buiten Nederland. Jullie ja.
0: halen geld op bij ondernemers om, om, uh, voor funding. En uh, jullie participeren zelf niet in organisaties?
1: Nee, wij halen het ook niet per se zelf op, okay. maar wij brengen ze echt in contact. En um, een andere optie kan bijvoorbeeld ook zijn, de Rabobank heeft een innovatielening. Nou, dat kan ook voor een start-up op dat moment de juiste... Uh, het juiste pad zijn om te bewandelen. Um, maar uiteindelijk kijken we altijd mensen van in welke goede fase zit je? Mm -hmm. En wat voor soort funding heb je nodig? Want ja, we hebben bijvoorbeeld ook vroege fase funding, maar daar hebben we nog niet zo heel veel vorm dat het een, een hoog risicofunding is. En ja, of dan het idee daadwerkelijk ook slaagt. Dus ja, dat nee.
2: betekent eigenlijk dat jij als investeerder zegt uh, het idee is het nog, moet zich nog echt gaan bewijzen. Het is ja. echt in een hele vroege fase. Dus er is heel veel risico dat het gaat mislukken. Want heel veel start-ups ja. mislukken natuurlijk ook. Ja. Uh, en dat, dat noem jij de vroege fase.
1: Ja. Financiering. ja, dat is echt de vroege fase financiering. Dus ja. als je het hebt over, uh, nou bijvoorbeeld, start die zich bezighouden met waterstof, ja, daar kun je niet van uitgaan dat ze binnen een jaar een werkend product hebben. Daar is ook onderzoek voor nodig. Maar die mensen die verdienen geen ene geen cent. Dus nee. je moet ze daar. Ja, je moet ze daar wel iets in kunnen bieden. En uh, um, nou, je merkt ook wel dat daar steeds meer focus op is. Ja,
0: ja. Wel, welke uitdagingen zie je, zie je nog meer binnen, de, binnen, de, binnen het ecosysteem?
1: <laughs> Om nu verder te kunnen groeien. Okay. Ik denk dat we met z'n allen um, um, echt moeten kijken naar... hoe kunnen we ervoor zorgen dat we talent ook daadwerkelijk behouden in Noord-Nederland.
0: Ja, dat hoor je vaak, hè? de talent ja, uh, drain uh, ja, wat hier zeker. plaatsvindt. Ja, ja. En
1: die, die blijft ook nog steeds okay. actief. Um, dus daar, daar wordt heel erg op ingezet. Um, en ik denk ook dat we heel erg moeten kijken naar... hoe zorgen we ervoor dat we met die organisaties binnen het ecosysteem... wel dezelfde taal blijven spreken. En echt zij aan zij gaan staan om ervoor te zorgen... dat die ondernemers kunnen groeien. Want dat is uiteindelijk waarom we er zijn.
0: Ja, en, en nu, uh, nu zitten we hier en we hebben het gehad over een aantal zaken. En ik ben nu heel benieuwd of er nu bedrijven gaan zijn die zeggen van... hé, hey, nu ik dit hoor denk ik van, hey, volgens mij kan ik hier ook iets aan hebben. Als ik, als ik niet uh, voldoe aan de eisen als een start-up, maar ik zit wel in een sector, ben ik ook benieuwd of dit soort bedrijven zich nu ook geïnspireerd raken om mm -hmm. te zeggen van, nee, wij gaan ook een vergelijkbaar organisatie opzetten om uh, mijn sector te gaan helpen. Zoals bijvoorbeeld de retail zit ook, yeah. denk ik wel, met een aantal uitdagingen mm -hmm. in, de, in deze regio, met name yeah. de krimpregio's. Dus kijken jullie ook naar dat soort uh, uh, uitdagingen? Of zeggen jullie van, nee, wij blijven ons focussen op...
1: Nou, we werken daar ook zeker wel in samen. Kijk, je hebt een eerste lijnsorganisatie in Groningen. Dat is Groot Business. Die zijn er echt voor de MKB'ers. Ja. Um, maar we werken wel met ze samen. Omdat we um, het concept open innovatie bijvoorbeeld binnen het MKB heel belangrijk vinden. Want een start-up kan door middel van zo'n eerste klant binnen een MKB groeien. Dus uh, zo'n Groot Business is voor ons best wel belangrijk. Als het gaat om juist daar weer die connectie vinden met elkaar. Um, dus we zullen ook altijd op het moment dat iemand aangeeft van... ik heb een vraagstuk, altijd doorverwijzen naar de juiste partij. En dat kan founders zijn, maar dat kan ook een andere organisatie zijn. Ja,
0: mooi.
2: Weer, weer dat netwerk en de, de connectie met ja. partijen die het verschil kunnen maken.
1: Zo belangrijk. Ja.
2: Hey, de tijd vliegt uh, telkens weer. <lacht> Joel, wij gaan richting de afronding van het gesprek. Wat waren voor jou de belangrijkste inzichten?
0: Ik vind het sowieso heel mooi om te zien dat er een organisatie is uh, opgezet door de overheid. En met enthousiaste mensen die ervoor zorgen dat er een ecosysteem is wat, wat gezond is. Mm -hmm. uh, het zijn inderdaad problemen die, uh, die een aantal keer terugkomen. We hebben heel veel kansen in deze regio. Talent, we hebben een goede vestigingsklimaat. Maar we hebben ook een aantal uitdagingen hoe jullie die weten om te zetten naar, naar, naar kansen. Ik ben ja. heel erg benieuwd hoe zich dat gaat uh, ontwikkelen. En uh, wat ik ook heb geleerd is dat het heel belangrijk is om te weten van, nou, dat je een plek hebt, dat je talent hebt, dat je financieringsmogelijkheden hebt, maar ook de kennis hebt om ervoor te zorgen dat je alles bij elkaar kan brengen. En of zich dat nou uit in een elevator pitch voor een, voor een funding of dat zich uit om ervoor te zorgen dat je de juiste mensen kent. Er uh, zijn heel veel dingen die erbij komen kijken. Dus uh, enorm veel geleerd en ik hoop ook dat andere sectoren hiervan kunnen leren. Want ik denk dat die hier ook van kunnen leren. Er zijn een aantal sectoren met, met behoorlijk grote uitdagingen. Ik denk dat als jullie mindset en die gedachten van jullie gaan pakken, dat, uh, dat we tot hele mooie uh, oplossingen gaan komen.
2: Klopt, klopt. En we hebben heel veel termen geleerd ook vandaag. De ja. start-up, de scale-up, de angel-investor, ja. de vroege fase financiering. <laughs> dus ook in, dit, in dat opzicht was, uh, was het leerzaam.
1: Bijna een soort bingo.
2: Ja, ja. Um, en we hebben natuurlijk, daar begon jij mee, dat wij in het noorden toch ook wel een soort van bescheiden zijn vaak. En dat we best wel meer mogen roepen. Want er gebeuren hier dus ook heel toffe dingen.
1: Absoluut, absoluut. Ja. ja, ik denk dat we met z'n allen dat verhaal gewoon nog, nog beter kunnen vertellen, nog vaker kunnen vertellen. Um, omdat als we het niet doen, dan, dan weten mensen het ook niet. Nee, klopt. Ja, klopt.
0: Ik klopt. zeg, uh, 5 mei bevrijdingsdag wil ik heel veel mensen in hoodies uh, met de G zien lopen. Met dus, uh... de, de G, oh, G de of met de, heel... de F van Founded?
2: Volgens mij is het met de G toch geen idee. Laat het <laughs> bijna dat ik echt gooien, Maar ik wil gewoon die hoodies zien. All right. Ja. <laughs> hey, wij zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik bedank onze gast, Charlie Polderman. Dankjewel. Hartelijk dank. Uh, mocht je deze podcast leuk vinden, abonneer je dan. Je vindt ons op mediahuisnoord.nl en de bekende podcastplatformen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende M&M podcast over media en marketing.